0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是日本便利屋。不知道你有没有看过《银魂》这部超红的日本动漫呢？里面的主角阿银开了一间万事屋，只要客户付钱，任何困难都能够解决。而在现实生活当中，万事屋也是真的存在的，又被大家叫做便利屋。只要不犯法哦，基本上所有你想得到的事情，便利屋都做得到。像是家里太乱，不想要整理；做错事情需要道歉，但不知道怎么样开口；或是想要辞职，但不想看到老板。OK 的这些疑难杂症，便利屋通通都可以搞定。从居家清洁、代客遛狗，到帮你提离职、帮你告白等等，他们的工作包山包海，使命必达。所有生活当中的大小烦恼，只要你愿意付钱，他们都会来协助你。哎，这个听起来超狂的便利屋是怎么出现的？便利屋又为什么会受到日本人的欢迎呢？今天就让我们一起来聊聊日本的便利屋吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果家里有养猫狗或是小小孩的话，地板上应该常常会出现很多莫名其妙的污渍，各种食物啊、饮料残渣、脚印、饲料、毛发聚集在地板上，就像在开 party 一样。特别是干的跟湿的污渍混在一起，简直像是场噩梦。但是菲利普看到了大家的困扰，最近推出了可以产生2万帕飓风大吸力的接待捷地武士洗地机，它前后都有滚轮跟吸风口，所以只要拖动一次就等于同时又吸又拖两次。更厉害的是，只要把捷地武士放回它的家，它就可以自清自烘，彻底的杜绝细菌滋生与异味残留。大家再也不用担心臭某部位或者是洗某部会弄脏手的问题。如果你也想要轻松的拥有清洁溜溜的地板，现在就点击资讯连接到泽泽的页面去逛逛吧。而且让大家可以现身万元的早点的优惠也已经进入最后倒数喽！心动不如马上行动，愿竭力与你同在。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。便利屋也可以叫做万事屋。你可以在很多的日本影视作品当中看到他们的存在。简单来说，便利屋就是一种什么都做、什么都能搞定的全能公司。它提供客户各种不同的服务，像是打扫啊、搬家、购物等等。便利屋的规模可大可小，有些是大型的连锁企业，全国各地都有分店；有些便利屋比较小，只有一个人独立作业，专门接一些相对简单的案子。因此，如果要计算出全日本便利屋的确切数量，还真的有点困难。不过，根据相关的报道，现在在日本呢，至少有一万间以上的便利屋正在营业当中。根据2021年的统计，日本便利屋的市场规模达到了惊人的一兆日元，十年来成长了十倍，成为了日本的特色文化之一。但说到这里，你可能会好奇哦，日本为什么会出现便利屋这样子的产业呢？其实，便利屋的历史最早可以追溯回200年前的江户时代。当时有些商家啊，店铺除了卖东西之外呢，也会顺手帮忙邻居们处理一些杂事，像是简单的修缮啊、搬重物或是运送东西等等，形成了便利屋的概念。不过在当时民风比较淳朴哦，邻里之间本来就会互相帮忙，很少人会要求什么回报，所以江户时代的便利屋呢，还不算是正式的工作，比较像是大家的好邻居。直到第二次世界大战之后，这类型的服务才慢慢的发展成为了一种职业。战后，日本便利屋提供的服务变得越来越专业，像是修剪庭院啊、木工修缮等等。另外，便利屋也开始出现了代送物品、代买家庭用品这种比较跑腿性质的服务。那演变到今天哦，便利屋很大一块的业务其实都是在处理居家相关的事情，像是住宅的打扫啊、整理花园、搬家服务、害虫防治等等、欸。不过，除了以上这些工作内容哦，这几年便利屋推出的服务种类也越来越多，可以说是包山包海。像是有的便利屋专门提供往生者相关的服务。如果一间房子发生了凶杀案，或是有人自杀的情况，这些便利屋都可以提供专门的清洁服务，也可以陪伴家属处理过世亲友的遗物，一起度过难关。另外，各种代理啊，或是陪伴的工作，更是这几年便利屋的特色业务。举例来说，刚结婚的新人不希望婚宴出席的人数太少，和没有面子，就可以请便利屋扮演宾客，帮忙撑场面。此外呢，有些人因为业务的需求，必须要用电话跟别人联络，但自己又很讨厌打电话沟通，便利屋就可以当传话筒，帮忙应付各种电话。或者，有的人可能因为有事没有办法出席会议，便利屋也可以变身成为客户的分身，代替他参加会议啊、写笔记等等。甚至，如果你不想要一个人看医生，便利屋也能够充当你临时的家人，陪你一起看病。基本上哦，只要肯付钱，便利屋可以扮演任何你所需要的角色。好的，那除了各种角色扮演、神救人之外，便利物最经典的应该还是谢罪代行、告白代行的这个服务项目。如果你今天做错了事情，需要跟别人道歉，你就可以寻求便利物的帮忙，请他们派人陪你道歉，或是干脆直接帮你道歉。而且，这位协助道歉的专业人员，不管是年龄、外貌、服装打扮，还是举止，都会符合你的需求，让你的道歉可以诚意满满。另外，也有些人呢、哦、有心仪的对象，但却不知道怎么样告白。这个时候呢，也可以求助便利屋的告白代行服务，请专业的人士帮忙写告白信，或者是陪着自己一起去告白，增加成功率。那其他还有超级多的服务项目，我们就不一一盘点了。简单来说呢，只要你的要求不违法，便利屋几乎什么事情都做得到。哎，但话说回来啊，为什么便利屋这种产业可以深入日本社会，甚至变成特色文化的一部分呢？日本人爱便利屋的原因有很多，我们大概整理了以下的四个。首先呢，就是大家怕麻烦。生活当中遇到有问题的时候，很多人会觉得，与其自己上网慢慢的找解决方法，不如找像便利屋这种单一窗口，所有的疑难杂症交给他们就对了，也可以省下不少的时间。而且很多时候，便利屋的费用甚至会比专门提供服务的公司还要便宜，省时省力又省钱，这么方便的酷东西，应该很难不受到欢迎吧。而至于第二个便利屋广受爱戴的原因，就是日本社会变老了，高龄化问题越来越严重。很多年纪大的长辈家里没有年轻人可以帮忙家务，因此他们很需要便利屋来协助他们打扫家里啊，或者是跑腿什么的。像是之前疫情期间呢，就有很多日本的长辈会雇佣便利屋帮忙采买日用品还有食物，来避免自己出门增加染疫的风险。你可以说，便利屋已经成为了日本高龄社会当中不可或缺的支柱。而在便利屋深受欢迎的第三个原因是，日本社会对于人际互动非常的讲究。我们都知道，日本人非常看重人与人之间应对进退的礼仪，不论是打电话、道歉、告白、离职这些互动呢，都有很多的美美嘎嘎需要注意。一个不小心，就可能会冒犯到对方。但是对于很多人来说，这样子的压力真的很大，所以当他们怕自己处理不好，就会寻求便利屋的协助。而最后一个便利屋超夯的原因，则是社区关系的改变。我们查到一篇访谈说呢，连锁便利屋的经营者就说，现在的日本跟过去不一样。邻居之间的关系没有以前那么亲近，大家很少互相帮忙，因此很多人在遇到困难的时候想到的都是便利屋，而不是自己的邻居。那么以上就是便利屋为什么会这么受日本人欢迎的理由。不过话说回来啊、哦，其实不止在日本，就连台湾也有类似便利屋这种类型帮忙处理杂事的职业，只不过呢，我们不叫他们便利屋，大多会用跑腿组来称呼，跟日本包山包海的便利屋不太一样。台湾的跑腿公司主要的业务是代替客人排队买东西，或者是送货等等。不过这几年来，他们服务的项目也越来越多。有些台湾的跑腿公司还会结合送礼的服务，不管是情人节啊、母亲节，还是其他的节庆，他都可以帮你买花、买礼物送到你要送的人身上。而另外，跑腿族帮忙代牌的品项呢，也是越来越丰富。除了排队买限量的商品啊、伴手礼这些比较常见的东西之外，他们到现在呢，甚至可以帮你排诊所的挂号、幼稚园的入学名额，还有补习班的话位，就连寺庙点灯的名额、选举肇事的这个场地的入选等等，通通都可以帮你代排。那如果随着这样子的趋势发展下去，也许有一天哦，台湾的跑腿业务也会越做越广，变成另外一种便利物也说不定哦。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。说到便利屋包山包海的多元服务，我们觉得其中帮客人告白啊、道歉啊这种人际代理的服务特别值得提出来聊聊。我们都知道，过去这半年呢 ，AI 成为了当红炸子机，很多人都在讨论 AI 即将取代很多人类的工作，像是 ChatGPT 就可以扮演各种角色，帮你写信、回讯息等等。某种程度上面来说呢，好像已经取代了便利屋部分的工作内容。不过我们觉得便利屋还是很有优势的。举个例子，假如你在工作上面犯了一个超级严重的错误，需要跟客户道歉。那在这样子的情况之下，到底该说什么样的话，该怎么样安抚对方，要处理好，并不是一件容易的事情。除了要有很敏锐、很圆滑的社交能力之外，更重要的是，你也要对彼此的文化背景有一定程度的了解，才有办法给出最合适的应对。那这种时候，很多人就会选择便利屋由专业人士出面协助，反而对于 AI 来说，要完全处理好这种人情世故的美美嘎嘎，可能会有一点困难。而且在我们目前的社会当中呢，大家普遍还是认为亲自见面才能够让对方感受到自己的诚意，尤其在日本，他们又特别看重这件事情，而这应该也是现阶段的科技无法取代的地方。总结来说，虽然科技不断进步，但要处理好人跟人之间细腻的情感互动时，还是有真人出面，大家会比较放心一点。所以这也是为什么我们觉得便利物在短期内没有这么容易消失的原因。好的，那我们今天关于日本便利物的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下追中跟订阅。如果是对于这集日本便利物的内容，对我们 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 上面下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。